0: Hello， 欢迎回到漫游数位频道。大家好，我是您的数位教练蔡正信，蔡教练。今天要为大家分享的是科技白话。如果您想要看完整的影片的话，请到我的 YouTube 漫游数位的频道。欢迎大家来到我们科技白话，我是蔡正信，蔡教练。今天要跟大家分享就是高级档案的管理技巧，那专门治好你的没有效率哦。好，这是我的简单介绍。然后蔡教练的教学模式一堆一，还有小班制苹果总裁班、线上课程、你的 e v e r n o t e 你的 V 家工作数，还有企业内部培训。然后蔡教练的上课的范围有苹果教学、各种笔记的教学，还有云端服务的教学。那这个是蔡教练的呃数位历程啊，这是目标设定。今天总共会分成六个部分，这一次把它会整合在我们只要跟档案管理有关，都把它整理在这一次的这一,这一集里面。那我们第一部分会跟大家谈到的是，呃，档案管理的五大痛点。然后第二个部分跟大家分享的是备份二二一原则。啊，第三部分要跟大家分享碎片化的资讯的部分怎么去做处理。那第四点就会跟大家讲说，那如何有效的处理信息。那第五部分就会跟大家分享有三个好用的云端服务。那第六点就是啊，分类分成五个阶段，让大家来分享一下說，说让让大家把啊你投很多的问题，把它透过这个分类把它呃、啊、做有效的管理。好，这个都是。跟大家一起一直一直以来就是跟大家分享，呃，蔡教练的工作与生活管理系统，啊，这有分之前有提过的，就是生活管理，好、啊，这是生产资料库，时间管理，数位花园，好、啊，这这一次把备份跟档案管理一起讲在这一集里面，好，来到第一个部分，档案管理的五大痛点是什么呢？哦，大家跟。看完之后应该会很有感哦。第一个痛点一就是你在找文件啊、找档案的时候花费的时间非常的长，呃，这个这个真的应该相信很多人都会痛很痛苦啊。你在跟客户啊、跟谁啊，就是找资料的时候，到底资料在哪里、文字在哪里、档案在哪里，真的会非常花时间。痛点二就是不确定找到文件是不是最新的版本。那第三个痛点呢，就是没办法承担安全问题或失去。那个文件的控制哦，版本的控制。第四个的痛点哦，在企业辅导里面很常遇到，就是组织非常混乱了，没有人知道这个项目这些文件到底在哪里。因为说实在的，分类这件事情其实是非常非常头痛，因为每个人都有每个人的分类的逻辑哦，所以我在企业在辅导的时候，这个问题对企业来讲真的是头很痛。尤其有人离职之后呢，都只会把它整个打包起来。写上他的名字，然后后面就很难去应用了。好、哦，在第五个痛点，因为我们台湾百分之九十八都是中小企业哦，所以不是每家企业都可以承担起这种非常完完备的那种文档的档案的管理的工作流程系统。哦，这个是档案管理的五大痛点。接下来跟大家讲到是备份的部分哦，因为这是蔡教练每天都在教学生哦，常常遇到就是像今天又有一个朋友就是来问我说他的硬碟挂掉了，所以备份这件事情，这是再怎么强调都不为过。那今天跟大家分享是备份二二一原则，三月三十一号是世界备份日，那在世界备份日里面有提到是叫做备份三二一原则。那三二一原则是什么呢？第一个就是至少要备份三份，然后呢，要使用两种不同的形式。第三部分就是其中有一份备份是放在不同的地方，异地备份的概念，这叫做备份三二一原则。因为我的学生其实都是年纪都很大的，所以你要将他备到三份，其实这件事情非常不容易。像我昨天去学生家里面，我爸他已经有备份到外接硬盘，备份到云端。那因为她老公有准备，家里面有 NAS， 然后因为我的学生对对这种东西比比较不熟，所以直接到她家里面直接帮她做到第三份备份，真正做到三二一原则。但是呢，一般来说，其实我都跟学员讲，至少至少要做到备份二二一原则。那二二一原则就是你至少要备份两份，所谓两份要一模一样才叫两份。然后呢，使用两种不同的形式。什么叫不同的形式？呃，可能像之前中文老师有提过，有随身碟啊，还有那个外接硬碟啊，或者是 SD 卡或者机卡，还有我们的云端硬碟，这些都是不同的形式。哦，这个大家只挑选两种不同的形式。那第三个呢，就是其中一份要放在异地，就是我们所谓的异地备份的部分。那异地备份可能就是有一份放在家里面啊，那一份放在公司，或是你放在阿公家、阿妈家。这个也是异地备份哦，所以大家记得备份2二一二二原则，备份221原则。然后呢，那外接硬碟仅选购，跟大家之前有分享过，这、就是最基本的，有我们常用的这种 2.5 寸的外接硬碟，那记得最好挑选就是有这种军规防震的硬碟哦，现在都至少都两 T v 起跳。然后还有一种，这个是 3.5 寸的呃硬碟，那最右边这个是现在像呃蔡老师或者是仲伟老师跟品佳老师都会买的 SSD 的外接硬碟，那价格也比以前就是相对来讲有再降一点了吼、哦，所以如果对于呃想要能够体积小的，但是要能够比较不怕摔的，就可以选购 SSD 的硬碟。那这个保存期限呢？尽量都在那个印碟上面都会写，大概通常都是三年左右。呃，印碟不要放太久，因为我像我今天早上听到我的那个朋友，他的印碟就已经超过五年了，所以这个是很危险的一件事情。所以记得你的印碟如果超过三年以上，记得要再去买新的印碟哦。印碟虽然呃几年换一次哦，真的这种钱小钱不要省，不然你会花大钱，甚至你会花大钱也救不回来这些资料哦。所以。再次强调，没事多备份，多备份，没事。真的跟大家多强，每次我跟学员讲讲了一百遍、一千遍，蔡教练这边还是会跟大家讲强调备份的重要性，因为我已经看过太多太多惨痛的案例了。刚刚有提到另外一种硬碟的形式，就会有像左边的这个云端硬碟，那右边的 NAS，NAS 的硬碟哦，左边的云端硬碟包含我们比较熟悉的就是像 Google 的云端硬碟啊。像抓 pass 或者是 box 或者是各种各种的放在网络上的云端硬盘，那这是一般我们会选用的部分。那是然后如果像你的需求是你的资料比较多或档案比较大的的朋友们，或者是你一些影音工作者，真的真的一定要选右边的 NAS， 那有两倍，两倍就是两个槽可以放两颗音盘或四颗。八颗甚至十六颗哦，这那死一点，这个成本会比较高，但是它的保护力啊，然后你是私有的云，然后你可以外在外面也可以读取得到，而且它的自动还原的能力也非常强哈、哦。所以，呃，你的资料如果非常大，尤其是像很多现在自媒体、YouTube r 啊这些，嗯、呃，影音制作这个档案，像我们仲伟老师跟炳佳老师他们的档案都非常非常大哦。所以你你如果跟仲伟老师跟炳炳佳老师一样，就是有这种。档案很大很多的，一定要选择右边的 NAS 的部分哦。然后再进到我们第三部分碎片化的资讯。关于碎片化的资讯，我跟大家讲有三个部分。第一个就是海量，现在资讯真的是量非常非常恐怖，每天像那个海一样，每天讯息的一直一直,一直来，一直来，一直来。然后第二个就是碎片化，真的就是。这边一片，那边一片，其实都一直来，一直来。你从早到晚，你会来自于眼睛看得到的，然后耳朵听到的，然后呃别人讲的，然后报纸上的或新闻上的，或手机上，你的你各种的软体，包含你的 Lie 啊，各种都是来自破破碎。还有多端也是刚提到的，就是你用手机啊、电视啊，现在的电视都智慧型电视，你也可以看你 YouTube、Netflix 很多很多的新闻哦，各种的东西。哦，这是海量的部分，然后碎片化跟大家讲到，这是之前跟在中国大陆收集到那种社会化的媒体， s o c i a l media， 这是中国一部分，而且这是很多年前的东西，我相信只会更多，然后不会更少。然后多屏就是有手机啊，有平板啊，电脑，甚至还有电视，非常非常多的那个不同的屏幕，哦，很多屏幕是大家出现在我们的眼前的哈，这是多端的部分。那这边有一个简单跟大家讲一下，因为分类真的有很多种，呃，今天这一堂课你其中去挑选适合你的方式去使用就好了。那今天要介到第一个档案管理原则就是第一个，你的资料夹不要超过三层，不要超过三层。呃，我们去回想一下，我们去过的一些网站，你有发现它的选单有超过三层吗？应该不太会哦。那因为为什么？因为超过三层你就找不到了、哦、所以，虽然我们电脑里面，不管是你是苹果电脑，或是 PC Windows 电脑，甚至你是云端一点，你超过三层真的不容易找得到。那尤其是你的这些资料不是你一个人用的时候，更要遵守一下这个原则。虽然在电脑里面是没有限制你放几层，你常常放到十八层都没有人限制你。但是跟跟大家讲一下，蔡渊跟大家跟大家提醒这件事情，就是。可以把这个规则把它定在你的档案管理原则里面，一定对你有未来在管理上会有很大的好处。那资料家可以先学会这一招，就是分成三类，因为过往很多人在分类的时候啊，不建议的是档案的类型去分，因为像很多在 Windows 电脑或苹果电脑，它都会有一些用类型档案类型去分，比如说它会有个图片，所以你都会把你认为的图片都往里面放。然后你放文件，可能 Word、Excel、PowerPoint 都往里面放。然后如果是影片，你就会把你影片都往那个资料夹放。但是呢，你会发现这个会有很大问题。假设你有一个你的公司资料，你你你的影片放在影片里面，照片放在照片里面，然后文件放在文件里面，你到时候找的时候，你真的很难找。所以现在跟大家分享，就是不要再用档案类型去分类，你可以用主题去分类，只要跟这个。主题有关，比如说公司的哦，某某社团的，或者是你自己兴趣的，把它放在一个资料夹里面，哦，那这是一种方式。那现在跟大家讲分分享另外一方，就是你把它分成，它是会有像流水线一样，哦，这个跟大家分享。第一个就是这个是第一个就是行动中，哦，另一个大的资料夹叫行动中。你现在正在走的专案，哦，在进行中的，就把它行动中的，就把它放到这个行动中这个资料大资料夹里面，一定有很多跟你自己工作相关的，这就是你会去调用的资料库，你就可以放在这个资料库大的最大的资料夹里面，就跟它里面当然你可以依照你的各种的需求再去做分类，然后呢，像刚刚上面那个行动中。那行动中，假设你现在有五个专案，五个专案一定有会时间到或截止日之前，就最后一定会完成。那这个就把它移动到最下面的已完成的部分。这是一个简单的一个分类管理的原则哦。那分分享给大家，就是呃，如果你对分类完全没有概念的朋友们，那你可以先试用这一部分。那后面还有哦，这、就是第一个档案管理原则。在第四部分，如如何有效的处理讯息。好，那这边的话就是东西很多我们简单讲一下，快速讲。哦，第一个就会来来到我们的资料收集的部分。哈，收集部分还有讯息深加工。我们先到讯息，像现在来源真的非常非常多，有像有手机啊，有电脑啊，日常沟通啊，书籍。虽然很多人不看书了，但是书籍还是一样出，杂志一样一样出，但。现现在不只是纸质的，还有一些像电子书啊、杂志上面也都网网络上去发布，还有其他的像电视啊、媒体啊、游戏啊什么什么等等。现在讯息来源非常非常多哦。那像我们这个蔡教练这边推荐的工具，我当然第一首推一定是用 Evernote， 从二零零八年用到现在，蔡教练用 Evernote 已经十四年了。哦，最近我又看到又有新的。笔记空缺出现的哈，但是但是呢，我这边还是先让大家把老牌的 Evernote 把它学会起来，因为你把一个老牌的 Evernote 把它学会之后，未来你即便遇到再有更新的笔记工具，或、哦、像蔡教练讲的双链笔记，甚至一些其他，未来一定还会出现更多笔记。如果你你最基本的这种老牌的笔记你都不会用的话，你去用那些新型的笔记，你怎么可能会用呢？这个。这是一定会遇到障碍的，所以蛮推荐大家，如果对于数位笔记都还没有概念的朋友的话，先把这个 Evernote 下载，然后用 Google 的账号登录，然后去把它去使用起来。那为什么要用 Evernote 呢？第一个，它是持续安全性，刚刚有提到，再加用 Evernote 已经超过十四年哦，十四年小孩都已经上国中了哦,哦，然后全平台的软体哦，它是。包含 Windows 电脑、苹果电脑、iPhone 啊、Android 系统非常非常多，包含网页版全部都有。然后它可以很轻松把你的网页版它复制到 Evernote 里面，然后纸质的部分当然也可以把它拍照储存起来。在教练的这边来讲的话，在某一段时间的时候。Evernote 是我的知识管理的核心，它还可以做什么呢？它可以汇总各种的讯息来源，那也是个人的知识管理的中心，然后可以把你这些讯息把它加工并且应用的部分，高级的搜寻的功能，在下一个主题叫做讯讯息的深加工。这个在我们学习，呃，因为蔡教练是终身学习者哦，一直在学习很多东西，然后我也教很多东西，让学生可以学到更多东西。我们在学习的过程中有一个很重要的事情就是。我们学的东西，如果都是新的话，其实是很难去把它变成脑袋里面的东西的。那有一个这一句话非常重要，就是如何将旧知识跟新讯息、新的知识把它连接起来，我们就把它串联起来。因为如果旧的你都不用，然后一直学新的，你也会学不起来。所以，怎么样把它做连接呢？第一个就是一些很有一些可以操作的一些文章，记得用。深加工，什么叫深加工？意思就是你去把它行动起来，就是不要只是看而已，看是没有用。我们不要去看书，不要只是阅读而已，因为你如果只是看没有用，因为脑袋不会记住。所以可以做什么？你可以把它练习，然后把它操作一遍，去实验一遍，去试验一遍，去看一下老师说的这个东西是不是有用。然后你可以安排一个计划去试验它。然后你有实践，你以后你就会发现这个东西，你可以回过头来做了一个试验之后，你才知道说这个东西，哎有用哦，或者是说，哎这个方法没有用。但是你已经乱完之后，你就知道这到底对你有没有帮助。因为透过这样，你把旧的东西把它跟新的把它连接起来的时候，你就会发现这个东西才有办法。真正进到脑袋里面去，这就是深加工的部分。你会更清楚知道作者当时的一些思考的脉络，整篇的重点你会知道，因为你已经透过不是只是看而已，因为你会去做执作出来。第二点，这边有一个叫做清空收集箱。收集箱的概念简单讲一下，就像我们家里面楼下有一个信箱，那个东西信箱就是邮差会寄信，一定是放在楼下，那我们要去拿上来。想象，如果你家的收集箱、你们家的信箱都没有去收收出来、收起来，它是不是会爆掉？那掉你就不会再去看到，你这讯息就没有用。所以我们要去定期的清空里面的信箱。所以我们在知识管理里面，我们的软体，我们比如说我们的笔记工具，像我们 Evernote 可能会有一个收集箱。那这些收集箱你不是只是收集而已，没有用，收集没有用，收集真的没有用。你一定要把它拉出来。如果你没有定期去清空的话，你放越多，你会越对这个东西会非常恐惧，你从此之后就不敢打开它。所以要养成定期清空收集箱这个动作，让它变成一个流程 SOP。未来你在收集的时候，你就会让里面的东西变得有用的。这边介绍一套个人知识管理的流程哦，有五个部分哦，就是第一个就是输入，刚刚一直讲输入。很重要，但是你不要停在输入这边。那后面这个中间有三个东西叫做整理内化加工。那整理内化加工之前我我都会提到，就是整理内化加工在教练这边用的是各种的好用的笔记工具，做在这一块。那最后我们要做输出，不要只是输入而已。最后一定要输出，因为你没有输出，这些东西都没有用，都不会进到脑袋里面，你也不知道到底这些东西学到对你有用还是没有用。那输出的东西有什么？简单讲，最常用的就是 Word 档，然后可能你会输出一份那个你的一些那个报价啊，或者是那个一些主题的部分哦，给客户的企划书之类的，然后或者是 Excel 一个报表，像我们中位老师 Excel、嗯、非常强，所以输出一个报表，然后给客户看，很多人能分析报表出来，或者一些行动计划之类的。然后像蔡教练跟我们很多老师都会做，就是做成简报。像现在看到这简报就是一个输出，甚至我们现在在直播哦，就会变成一个影片。然后我们会像蔡教练会把它剪成影片，放在 YouTube 上面，甚至把它转成声音档，放在 Podcast 里面，这些都是输出的的部分。这边跟他继续跟分享的是费曼技巧或者费曼笔记。费曼是一个物理学教授，他说我们给他下一个定义说。什么叫做费曼技巧？就是你学任何东西，如果你能用简单的话，用自己的话，不带行话，不带术语，说给八十岁的老太太、老奶奶听，或者是说给八岁的小孩子听，如果老奶奶、小朋友都能够听得懂，代表你就真的懂了。好，暂停三秒钟，大家可以思考一下这个东西是什么。好、哦，所以。呃，这个给大家一个指标，什么叫费曼技巧？就是你在学习东西的时候呢，可以用费曼技巧或者是费曼笔记这个东西去检测你到底是不是真的懂了。好、哦，大家可以，呃，这个画面可以，如果第一次听过的朋友的话，可能不是那么熟的话，可以截图下来，然后去理解一下，甚至你去实测一下这个非费曼技巧、非曼笔记到底有没有用。好，那蔡教练测试过。真的有用，因为蔡教官每天都在教学哦。你可以说出来，让我的学生，因为我的学生都是六七十岁以上的长辈们，所以他们听得懂。我表示真的懂了哦。所以给大家，如果你在学东西的时候不知道到底你有没有学会，可以用飞曼技巧来实证一下，是不是真的懂了。这有个练习，请大家可以把在你的赖里面哦，就是大家大家都。那里面都有很多讯息哦，九九九加很多，呃，常常很多人就是已读不回或不不读不回的，这些，请大家可以把这些来的讯息，把它整理到一个笔记工具里面，呃，这个部分没有限制什么，你可以用你手边你熟悉的，呃，备忘录啊，或者是像刚刚提到 Evernote， 或现在很多好用的，像 Notion 啊、Obsidian、LONELY s r 旅社、主题搭配子等等等。今天蔡教又看到一个 HANNA。一个新笔记工具，学不完，真的是学不完。好、哦，所以没关系，重点是你去练习这个动作。第五部分呢，蔡教练跟大家分享三个云端服务，很简单，这三个云端服务大家都听过的，在 Line 里面的很多虚息，刚刚提到你的九九九加怎么办呢？这边用 l 赖做一个一个示范哦，就是 Line 的处理真的是很麻烦。今天下午的时候，来班一个学生，他的 iPhone 已经满到二六 G。256G 满到两百5十8点他的手机连一个软体都不能装了，然后然后他的赖都爆掉。跟大家讲一下赖问题很多，你可以请大家去看我之前的那个关于赖的之硬碟的怪兽那一集。这边简单快速讲一下，就是给大家一个判断是，就是当我觉得这个资料是重要的时候，我会有分三大类别呃，备份一、备份备份三，就是如果重要的屏幕截取的话，我会存到 Evernote。然后重要的文字我会存到 Evernote， 那重要的照片也会存到 Evernote， 或者是你认为你比较熟悉的笔记工具里面。关于档案的部分，当然首选是放在我们的 Google 云端硬盘里面。那如果你是在 LINE 里面一些照片、影片的话，当然就是把它下载到你的手机里面，然后再存到 Google 相簿里面。那备份照片，请看我的备份照片三部曲。那三个云端的服务就是：第一个，把你的一些有用的好用的。文字、网址、想法存到 Evernote 里面，然后照片跟影片存到 Google 相簿，然后档案存到云端硬盘。讲到这，如果你看到这一段话，这个地方你可以把它暂停下你去练习一下。刚刚前面有提到，就是你看到一个讯息、一个画面、一个老师讲的东西，有没有？你可以去实证看看，用用看蔡老师、蔡教练这边讲的对不对？你可以试用看看你的。文字想法存在 Evernote 有没有用？把你的照片跟影片存到 Google 相簿里面有没有用？存到档案有没有用？跟他分享，我前几天啊，那个朋友他是十年前我认识的朋友，然后呢，我就在我的 Evernote 里面输入他的名字，然后就找到当年其实是十年前啊，我们办了一场活动认识的，然后呢。因为我里面有很多很多，我们当时做的一些那个流程表啊，或者是一些资料，当然会有日期，所以我知道那一年是2 0一二年十2月9号。然后呢，这又有趣了。既然我知道年份跟月日， 2 0一二年十2月9号，我就可以去我的 Google 相簿去翻到2 0一二年十2月9号，去找到我的十年前的照片，还不止哦。既然我知道。我跟他合作那个案子叫做普利马第一届普利马艺术节，我就到我的 Google 云端音乐打搜寻关键字叫普利马，搜寻下去就会找到当年我们合作，当年是十年前那几个档案都还在我的云端音乐。听到这里，大家应该知道这个东西有多好用了吧？<笑>哦，希望大家可以继续练习刚刚刚刚讲的这个案例。让大家知道，说如果你锻炼这三个网路的这些三个云端服务，对你的生活各对你的工作会有很大很大的帮助。简单跟大家分享啊 e v e r n o t 有什么好处哦？虽然它是一个老牌的一个笔记工具哦，有一直很多新的笔记工具出来，但是在蔡教练的个人教学或是企业的教学里面 a v e r n o t 还是首选，因为它就是支援多种作业系统。你有电脑端有 Windows 电脑，有苹果电脑，有 iPhone。Android 手机全部都支援，光这件事情，很多新型的笔记工具就不一定做得到。所以，对企业而言，他们不见得需要很厉害的的工具，不一定要很要花很多钱的的工具。刚开始先用免费的开始是一个很重要一件事情。所以 e v e r n o t know, 免费，刚开始可以免费，未来真的需要再去做付费就好。所以，资源多种的作业系统是非常重要的。那这边有个简单的 Evernote 介绍。你好，让我介绍一下 Evernote。Evernote 是一个让你记录你所有的生活大小事的方法，而且在任何地方都可以随时提取、写个笔记、储存文件、录音、拍照或记录任何其他你想记住的事情。Evernote 可以透过多种媒介同步你的数位生活，不论本人在哪里， Evernote 都会跟着你。用 Evernote 组织生活。计划旅行，设计和管理专案，达到无止的生活。记住重要瞬间，总是能搜寻到你需要的资料。生活中有许多值得记录的事，让 Evernote 来帮你捕捉生活的点点滴滴。这支影片是。蔡教练珍藏多年的影片，在网络上其实是已经找不到了<笑>、哦、所以呃，对 i p h o n、L、比比较不熟的朋友们可以看一下，哎，可以思考一下。我每次播完这个影片，就会问学员说：“你在这次影片看到了什么？”那简单跟大家分享一下，就是很简单。第一个就是刚刚提到的跨平台、跨不同的系统，然后它就是无纸化，然后很厉害，它可以记录你的点点滴滴，然后你的计划旅行啊，然后你的代办事项啊，甚至它它可以搜寻。照片上面的文字，这个是非常非常厉害的功能。再跟大家简单讲一下如何使用 Evernote， 其实就四个动作而已：写下、收集、整理跟输出。如果没有写下来，不好意思，后面这些东西都跟你无关了。所以蔡教练一直跟跟学生讲，你一定要把它写下来。这个写下来不是你去网络上复制贴上，而是真正把你脑袋的东西把它转化成文字，写在 Evernote 里面，这叫做写下。我们称作叫做记录，那写下来没有用哦，写下来只是一个一个一个暂存的文字而已，所以你要去把它，你可能还是会去收集很多网络上的资料啊、文字啊、图片相关档案，然后你透过一些整理、内化、加工，然后最后就是要输出，所以这个流程就会不断地讲这个动作，跟前面讲的个人知识管理是同一套的方法，所以 Evernote 它不是只是一个笔记工具，不是只是写而已，写没有用。一定要输出以终为始，一定要把东西写出来，因为你有东西写出来，你就会知道这个东西、这个这个程式、这个软体对你是有用，你就会一直用。那一直用，你会产生一个结果好的结果，你就会不断的去练习，就会产生这个习惯，你会更加好用。甚至未来刚刚有提到。你有学到更多不同的接触到不同的笔记工具的时候，一样可以试用这一套哦。讯息的整理管理的流程就是一样，收集、整理、加工、输出、e。Evernote 里面就是专注在真正重要事务上，从你的专案管理啊、你的个人事务，任何的事情都可以轻松的管理。不管你是笔记啊、工具、语音啊，或者是照片等等不同形式，都可以把这些你的点子啊、这些灵感，把它捕捉到 Evernote 里面。那就不会再遗漏这些任何的任务，还有不会遗漏这些期限的哦。然后记住所有重要的事情，然后把你所有的点子啊、你的记事啊、清单提醒事项放在一个地方。这个重点是一个地方，因为如果你放两个或三个以上，你可能就找不到。所以在 Evernote 这个笔记工具里面，最重要就是它是一个单一的资料库。然后你不管你在哪里，随时随地可以保持井然有序。所以不管你用任何装置去做你这些计划，去做记录管理你的专案，当然它很厉害，它就算离线可以照常使用。如果刚刚有提到我在帮客户在做笔记工具导入的时候呢，从个人到团队协同合作 e v e r n o n e 都是首选的,的工具，因为它真的可以做到这些很厉害的东西，可以轻松管理你的专案。不管什么截止日啊、客户管理啊，像我的人脉管理都是放在 Evernote 里面，包括你的会议啊、记录啊，然后会议的推进啊，都可以在 Evernote 上做到哦。这个是呃，之前蔡教练的一套系统，就是用 Evernote 当做云端系统的核心，透过整合其他外面这一圈协力厂商，让这套云端管理系统可以发挥功效，更有效率的去执行各种你的任务，还有你的项目。这些外围的厂商。就包含会有像 Google 日历啊，提醒是像 Google 相簿、Google 影端音碟、Google 的 Gmail， 还有一些新字图，像这个是幕布等等等，都是企业职场。看到这一段的时候，你可以把它暂停下来，然后做一个练习。你可以把你的脑袋一些想法，或者是常常在网络上看到一些网址，还有一些想法，可以存到你的 Evernote 里面哦。好，练习完就可以进到下一步喽。接下来要讲的是备份照片三幕曲的部分。简单讲，因为这一集完整版是请到我的 podcast 漫游书位第二十四集里面，会有备份照片三部曲，还有 Google 相簿 A P P 的导览。快速讲一下备份照片三部曲，这个是我从二零一七年讲到现在，还在一直用，因为很好用，学生也非常满意。学会之后，你的手机就不用买什么五一二 G， 买什么一 T 的哈。因为今天我把一个学生劝退，他的 iPhone 十四。Promise 本来是定一 TB 的、哦，他听完之后，他我就帮他说，那个跟这个学员讲说，你买到最多买到五亿二 G 就好，当场帮他省了七千块下来。你只要学会这个备份照片三部曲的话，你就会完整哦。所以第一个部分就是备份到 Google 相簿，第二个部分就是备份到外接硬碟。第三点，当你做到第一部分跟第二部分的时候，你就可以把手机里面的照片还有影片全部删除，不用怀疑，因为这个已经符合前面提到的备份二二一原则。二是有两份备份，一个 Google 项目一份，第二个是你外接硬碟一份，而且这两个是不同形式的，第一个是外接硬碟，还有第二个是你的云端部分两个形式，而且它也符合最后。二二一原则一，一有一个是放在异地，一个外接碟在自己这边 ，Google 项目在我们的云端，所以不用担心，不用怀疑，已经做好备份。二二一原则的时候，你就可以勇敢做到第三步，把手机里面所有照片里面删掉。那记得这是一个循环，一二三，一个时段可能一个礼拜或一个月就要做一次哦，不然等到今天我讲的那个学生，他的手机已经占满他的硬碟哦，就是。连开机都有问题哦，他后来装的浏览器一直闪退，一直卡在那边哦，千万不要走到这一段。你一段时间做好备份照片这个习惯，你就会很好用。Google 相簿现在已经没有免费了、哦、那完整版可以去看那个第十二集《Google 相簿不再提供无限空间的六个解决方案》哦，这边然后然后下面还会有那个 Google 相簿的导览，简单讲一下，大家就是去检查你的上传大小的设定。这边其实不会叫做备份到 Google 项目，其实应该叫做复制一份，因为复制到 Google 项目上面是复制上去，它跟你的手机是切开的，它不是联动的，所以未来把你的手机的照片全部删掉的时候，你的 Google 项目的照片是一直都会在，你只要做两件事，拍照跟上传，那这个都是请跟着我的截图去做一二三，记得。提醒一下，如果你是 iPhone 的使用者，请停在这个画面，不然的话它就会暂停去上传到你的 Google 项目了。但如果你是 Android 手机，我也做个提醒一下，不要以为你是 Google 的亲儿子吼，然后就没有去检查设定。我帮学生用使用 Android 手机的部分的朋友们，他的很多就是他有一个档案资料夹预设都没有去打勾，所以你有很多照片其实是没有复制到。你的 Google 相目的好、哦，所以给两个不同系统的使用者做个提醒。备份照片三步曲的第二步就是备份到外接硬盘。嗯，因为蔡教练这边都用苹果电脑，所以以 iPhone 为一个范例。如果你是苹果电脑这十年以的那个使用者的话，不用担心，里面都有一个软件叫做影像撷取，它会在其他里面哦，所以一定会有。那如果你没有进来怎么办呢？如果没有自动打开影像撷取的话，去。开那个点点点里面去选择影像截取，下次你再把手机接到电脑之后，就会自动打开影像截取然后记得在外界里建立一个最大资料夹，叫做备份照片，然后在这样里面建立一个子资料夹，叫做、呃、手机型号 date 今天的日期，手机型号 date 今天的日期，呃大家有看到这张截图哦？这张片用年份来去分哦。我从2013年整理到今年2 0 2 2年，已经快整理了十年的照片哦。好、哦，这是在不同的硬件里面，好、哦，在外接硬件一部分。这边只要去做 1234， 输入到，然后选择下面一个其他，然后选择刚刚建立好的资料夹，然后去选择右边全全部下载，让它跑完就可以了哦。第三部分最最最最最重要的第三部分，我很多学员到这一部分都会卡关，他觉得说老师真的可以删吗？真的不用担心，刚刚前面讲过，你已经有走过两步了哦，所以一样打开那个这个影像截取，然后删除手机全部照片，勇敢按下去哦，那不要再用手机去删管理照片了、哦，因为接电脑这件事情就很简单，你按下去，你只要可能去泡个咖啡，喝个咖啡。把它删但是前提是第一次要过了，因为第一次很多人只要超过两万、三万、五万这件事情就会非常痛苦、哦、那这件事情如果你没办做完，可能要私底下跟拆迁人约时间，因为这个处理真的是会花很多功夫。这就是备份照片三部曲：第一，备份到 Google 相簿；第二个，备份到外接印碟；第三个，删除手机里面全部照片跟影片。Google 相簿导览，我也这边也快速导过一片、哦。为什么让顾客相簿？因为很简单，因为在这之前我在教照片的时候，只有两件事情：，第一个叫做整理，第二个叫备份。那整理这件事情，我问过学生哦，十个有九个不想整理照片，哦，那唯一那个人要整理就是蔡教练本身哦，但是就连我自己本身最近也没在整理照片，没办法被顾客相簿养坏了，顾客相簿。不用整理也可以找得到，怎么说呢？它可以根据你的时间的排序，哦，用那个拉把，你可以一直往下拉，可以拉到你要到哪一年就去去找到你的照片。所以刚刚有提到说，我要找到2012年十二月十九号的照片，只要滑就可以找得到，真的很厉害。第一个当然你要知道哪一年哪一天。那这个是 Google 相簿里面第二部分，就是搜尋里面呢，它会有人物辨识、宠物辨识，还有地点，还有文件，还有事物，哦，还有类别，还有创作，还有你的活动的部分。那大家可以去研究一下这个功能，一定要去用，因为你没有用，真的是太浪费了。我也跟大家讲，有些人可能是从以前都会去做分类，然后你可能习惯都存在你的外界硬碟、你的 NAS， 但是。你一定没想到，现在已经有很厉害 ，Google 相簿是你不用整理，你却找得到照片的。因为如果你只是用前面讲到一些分类化，你真的还是找不到照片，因因为你在你的你的相簿、你的分类里面，你只会找到你当年整理那个资料而已。但是你没办法用不同的角度去找到那个照片。如果还没有使用过相簿的朋友，你一定要去试用看看，保证。一世成主过我的学生都都听完之后，我都会问他问一个这个问题说：说你看现在 Google 相目，你的容量不够，你就要付钱给 Google， 你愿不愿意付？都懵挺的。为什么？你如果不整理，你就算你整理也找不到啊。现在有一个软体 Google 相目，你不整理却找得到，干嘛不用？你当然乖乖付钱给他啊。所以这个就是人无以宠物，然后人脸识别，这个东西真的真的用过你就回不去了，因为。像这种地点，像右边这个是之前才叫我们去我们去日本玩的照片，你点当时的照片全部都秀出来。你说你你放在你的硬碟里面，你的分类你怎么找得到地点这件事情呢？我可怜嘛。然后这个更厉害是文件，以前已经很厉害，事物里面现在还有文件，还可以标示你的截图啊，然后手写的海报啊，收据单据签名的，然后身份证的那个护照等等。但每个人都不一样，你会发现这个真的太厉害，不用整理却找得到，因为我们强大 Google 的人工智慧，我们贡献给 Google 饲养这些照片，回过来最大的受益者就是我们这些使用者，所以我愿意付钱给 Google 啊，然后这是共享的部分相片这边的话，请大家也练习一下，把你的照片跟影片存到你的 Google 相簿上面去哦。再来第三个部分就是把它存到云端硬碟上面。这个当然其实你如果你没有装 Office 的话，你可以取代你的微软的 Word 以及 PowerPoint。那免费版有4 5 g b 多端共用，然后可以连接到 Evernote 里面哦。这就是一般我们的云端硬碟的部分哈、哦，非常好用，不用真的是太可惜的。哦，蔡教练已经用十几年哦，所以一样可以请大家练习，就是把 Light 档案。把它整理到你的云端硬盘里面去，其他部分你只要有档案都可以存放到你的 Google 云端硬盘上面哦。呃，第六部分是分类五阶段，这个部分这个有点复杂，跟大家讲，这五个阶段不是每个你都要做完的，你可以看完之后你去实验看看你做到哪一步你就可以完成了。因为我学生有些人只做到第二段他就很开心，第一个阶段就是散落在各地的档案，把它集中在一个硬盘。这个是很重要，因为很多档案可能存放在你的随身碟啊、记忆卡、外接硬碟、笔记型电脑、桌上型电脑、公司电脑，各种的资料全部散落在别的地方。第一件事情就把它全部把它收集到硬碟里面去。第一阶段把它收集到所有硬碟里面去，好、哦，这是第一阶段。真的，我有很多学生光第一阶段就对它收益良多了。好，在第二个部分可以把它分成两个大的资料夹，两个就好了，不用多。一个常用，一个不常用，就这么简单。你会觉得说这个东西就这么简单吗？第二个阶段就是分成两大类，常用跟不常用。第三部分叫做 Perlasystem 归档的系统。这一集的话，请大家可以到我第二十三集会介绍 Perlasystem 啊。这边这边就是刚刚提到案例哦。我这个学生他在保险经纪已经超过二十年以上，他的资料就是刚刚前面提到，他有外界硬碟、随身碟，然后。云端一点，还有很多 PC、notebook 给助理用的，自己的，然自己有 PC， 有苹果都有，全部都有。然后资料超级多，超级多。那这个叫 Tiago Forte， 他是全世界非常重要的生产力专家之一。他教的我们这个 Terra Terra s y s t e 就是这位他创造出来的。这边有提到完美的组织系统是什么，就是可以支持还有增强你工作的系统，可以告诉你。一条的讯息准确放在哪里，以及你需要的时候可以准确在哪里找到它。这边的话，这个系统必必须是普遍的、灵活的、简单，可以操作，然后可以跨平台，结以结果为导向，然后它可以模块化的哦。Parasystem y 是什么？也简单快速带给大家一下，那完整都在那另外一节里面。P 是什么 ？P 是 Project， 是项目，就是它是具有明确的目标以及时间范围，它是最小的执行单位。第二个 A 是什么 ？A 是 Area， 就是你日常需要精进的领域，你要为此负责的领域。R 是什么 ？R 是 Resource，Resource res 就是你有感兴趣的事物哦，那它可以称为就是 Area， 还有未来的一些外部的知识的储备。最后一个 A 是 Archive，Archive 就是封存的概念哦，就是未来还是有可能会用到它，但是现在目前用不到，就是。archive 这个就是简单让大家知道一下。第一个 P 项目的话，范例就是像很多，呃，制定的计划，然后你如果是业务发展，或者是你要写博客文章，或者是你要写一些产品规范，或是你要参加一场会，就是项目的部分。那领域呢，就是像比如说健康啊、财务啊、专业发展啊、旅行爱好、你的亲朋好友、你的公寓或者车子，然后报告啊、产品，这、就是你的。你要精进的领域，就是你真的要这个负责。那资源的话，又有什么？哦，就是你要养成习惯，你的项目管理、咖啡啊、音乐啊，或者是什么？你要最近你要做一些什么网站 SEO， 或者你对室内设计或建筑学有兴趣？像蔡教练对做笔就就很有兴趣。然后最后一个就是什么叫归档？就是你已经目前用不到，或者是你已经完成的，你目前没有要维护。的东西就把它归档到那个 A 里面，哦，这个我就先跳过了，哦，所以再讲细一点哦，就是在项目里面都是属于某个领域，比如说跑马拉松是一个项目，健康是一个领域，所以领域是大的，那项目是领域里面一部分而已，写作是一个领域，出书就是。项目是其中一部分，财务是一个大的领域。比如说，你有一个目标，有一个项目叫做节省三个月的开支，它就是一个项目。然后旅行，旅行是一个大的叫领域。然后，比如说你要现在开放出国了，你就会去泰国度假，就是一个项目。好、哦，所以刚开始的时候呢，慢慢去建立，因为这个是这个 p r e s e n t a t 刚开始的时候，可能你听不太懂，你可以练习去看看，然后再去做，再回头再来看，因为。当初蔡教练在网络上在国外看到这个 Parasystem 的时候呢，也没有那么容易懂。但是先跟大家讲，就是先练习做饭，看去练习。好、哦，那怎么去练习啊？就是你在不管你的云端硬碟或者是你的电脑里面，都可以用这个 Parasystem 去做分类哦。P A R， a, 你就建四个资料夹 ，P A R A 就这样子，很简单。跟大家分享蔡教练怎么用。像在我的 a v e r n o t e 里面，我也有一个 P A R A。R a, 然后我在云端硬碟也有 P I A， 你们大家有看到一 project、2 area、3 resource、4 archive。然后我在我的双向笔记龙旅社区里面一样会有 P A R A， 所以这一套系统很厉害，它会可以放在不同的分类系统里面，都可以用得上。未来可以更多，只要跟分类有关，都可以导入这个分类的归档系统。哦，那可能很多人说，哎，这个 P A R 到底怎么？运作的，它其实它的顺序不是 P I， 这是非常有趣的一点哈、哦，这是蔡教授研究很久啊，跟大家分享，第一个不是 P， 第一个是 R 哦，这个、这个、我是研究很久，后来才是发现它的顺序是先，当你有一个资料进来的时候，第一个要放进去是 R r e s o u r c e 就是持续感兴趣的话题或议题。先放到 R 里面，这个是资料夹 R， 然后呢，这个 R 里面你可能会有一些你需要去做维护的这个领域里面，再把它拉到哦，这个资料夹会跟着跑的哦。它可能比如说，假设你的资料夹的资源里面有二十个感兴趣的资料夹，你可能里面有一些你要长期维护，你就假设有十个，就把它拉到 area 的长期维护的领域、责任领域里面。但这十个里面呢，你可能会有目前真正有截止日会有完成日的，可能就五个，就把它拉到你的 project 项目里面。那这五个里面呢，可能最近会有一个一个去完成它。假设最近完成可能就有三个，那这三个呢就会把它拉到4 A archive 回档里面去。哦，这个顺序就是 R A P。A 这个有一个流程之后，大家未来在建立 P A R A 的时候，你就不会它是静止，的，因为它是真的会移动的部分。所以归档系统它的顺序是 R A P A， 这别强调一下，因为这个是这个系统最难的地方。但你真的运作之后，你会发现，哎，真的这样做的时候，它是可以流动，而不是像过往前面有些软体呃分类的方式，嗯、呃，之前的分类原则可能都会是静止的，是不会流动的，这一套是会动的。结束之后，跟跟我学完这一套系统之后，这个学生他的保单啊，他的资料啊，甚至他培训的简报或上研究所的资料，都可以快速找得到。找得到才是最重要的部分。跟大家分享这五个阶段：第一个就是收集，第二个知识分类，第三个是 Parasystem i 的归档系统，第四个是分类编码。等一下，就会补充这一个分类四，然后最后一个结合。第四阶段这边有两个东西，就是。维基百科唯一分类维度加上杜威十进位的图书馆的分类方法，这是蔡教练有点复杂哈、哦，简单快速讲一下哦。其实这个东西其实是讲到三大块，然后那我先讲中间二就好了。二蓝色部分这个主体知识库，然后这是整个 GTD 的流动，然后维基百科大家不知道有没有去过它的首页哈、哦？大家知道维基百科首页把这个地球上的的知识分成几类吗？直接跟大家讲。分成八大类而已，八大类里面我不要跟大家分的那么多，只要分四类就好。第一个是工作，第二个是学习，第三个是生活，第四个是兴趣爱好。哦，只要分的这四类就可以了，依照性质去分的，所以我不用分，要大家分那么多，只要四类就可以了。度为时间位编码，就是你去图书馆，你会看到每一个柜子前面都有个三码的数字，像这个是500。那你会看到是他们上面有510520530540到590哦，因为这是分类十类，哦，十大类三码而已。然后每一码里面都会有十十类，所以它十进制就是一0一零一、1零2到109总共有十个，所以叫十进位。这个是给大家讲，这个就是数字去编号，然后四大分类，然后工作、学习、生活、兴趣爱好，这是教教员做的一个命名的规则。这个这是蔡教练用这个分类去把它建立起来，所以你只要把它100当做工作， 2 0百三毛就是学习， 300生活400兴趣爱好，这样搭配起来就是第四个阶段。第五阶段，第五阶段蔡教练进行到第五阶段就是融合上面的 P A I 加上刚刚第四阶段的。编码把它融合在第五里面。那刚才前面讲过的，你不一定要做到这一阶段，因为这个阶段应该没有很多人用到这边，但你可以试用看看,看你，你可以做到阶段一二三四，请大家去实验看看，你可以做到哪一个阶段，或者是你需要第几阶段就足够用，不一定要像蔡教练要做到阶段五哦。大家复习一下，第一阶段是什么？第一阶段就是把散落在各地的档案集中在一个硬碟。第二个。阶段是先分成两大类，第一个叫常用 P， 不常用叫 R。那第三阶段就是 Parasystem 归档系统，那第四阶段就是维基百科唯一分类的维度，还有加上杜威十进位图书馆的分类法。第五阶段就是把第三阶段跟第四阶段融合在一起。呵呵我们讲完了呵呵哦，这个真是不太容易了，这个是蔡教已经。练习很多年，然后也给大家参考，这个东西是不是对你有帮助咯、哦？今天分享高级的档案管理技巧，专治你的没效率。六个阶段，第一部分是档案管理的五大痛点，第二个是备份二二一原则，第三个是碎片化的资讯，第四部分是如何有效整理讯息，第五就是跟大家介绍三个云端服务 ，Evernote。E 然后 ，Google 相簿还有 Google 云端硬盘。第六部分是分类五阶段。好，这就是今天跟大家分享蔡教练的工作与生活管理系统里面的备份加上档案管理。蔡教练，请搜寻哦，哎，跟彼得老师跟那个那个中文，你看我的 YouTube 有个名字哦呵呵，这是最新的新功能，只要搜寻 at b a n d o 就可以找到我的 YouTube 频道，这是最近 YouTube 新新的功能。好，好<對>那如果忘记的话，请搜寻漫游数位或数位教练或蔡正信，或直接到我官网 rd 点 coach， 跟着蔡教练学习数位管理，给你一个不一样的未来。<好>哦，很讲讲<好>完了，终<笑>于做完这一块，还还还有一个部分，下次再继续分享。<笑>我觉得，我觉得那个 P R A 我就蛮有感觉的，<笑>真的吗？我真的那部分我要再重听一次，对。